0: Siebtes Kapitel 7 von Römische Geschichte, Achtes Buch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise Siebtes Kapitel 7. Thessalien, an sich eine rein hellenische Landschaft, so gut wie Ätolien und akarnanien war in der Kaiserzeit administrativ von der Provinz Achaia getrennt und stand unter dem Statthalter von Makedonien. Was von Nordgriechenland gilt, trifft auch auf Thessalien zu, die Freiheit und Autonomie, welche Caesar den Thessalern allgemein zugestanden oder vielmehr nicht entzogen hatte, scheint ihnen wegen Missbrauchs von Augustus genommen worden zu sein so daß späterhin nur Pharsalos diese rechtsstellung behalten hat römische kolonisten sind in der landschaft nicht angesiedelt worden ihren besonderen landtag in larisa behielt sie und auch die städtische selbstverwaltung ist wie den abhängigen griechen in achaia so den thessalern geblieben thessalien ist weitaus die fruchtbarste landschaft der ganzen halbinsel und führte noch im vierten jahrhundert getreide aus nichtsdestoweniger sagt dion von prusa daß auch der durch wüstes land fließe und es ist in der kaiserzeit in dieser landschaft nur in sehr geringem umfang gemünzt worden um die herstellung von landstraßen haben hadrian und diokletian sich bemüht aber auch so viel wir sehen, von den römischen Kaisern, sie allein. Makedonien als römischer Verwaltungsbezirk der Kaiserzeit ist, verglichen mit dem Makedonien der Republik, wesentlich verkleinert. Allerdings reicht es, wie dieses, von Meer zu Meer, indem die Küste sowohl des Ägäischen Meeres von der zu Makedonien gehörigen Landschaft Thessalien an bis zur Mündung des Nestos Mesta wie auch die des Adriatischen vom Aoos bis zum Drilon drin diesem Distrikt zugerechnet wurden das letztere gebiet nicht eigentlich makedonisches sondern illyrisches land aber schon in republikanischer zeit dem statthalter makedoniens zugewiesen ist auch in der kaiserzeit bei der provinz geblieben aber das griechenland südlich vom Öta, davon getrennt ward wurde schon gesagt die nordgrenze gegen mösien und die ostgrenze gegen thrakien blieben zwar insofern unverändert als die provinz in der kaiserzeit so weit reichte wie auch das eigentliche makedonien der republik gereicht hatte das heißt nördlich etwa bis zum Tal des Erigon, östlich bis zum Flusse Nestos. Aber wenn in republikanischer Zeit die Dardaner und die Thraker und sämtliche dem makedonischen Gebiet benachbarte Völkerschaften des Nordens und des nordostens in ihren friedlichen wie in ihren kriegerischen berührungen mit diesem statthalter zu tun hatten und insofern gesagt werden konnte dass die makedonische grenze so weit reiche wie die römischen lanzen so gebot der makedonische Statthalter der Kaiserzeit nur über den ihm angewiesenen, nirgends mehr mit halb oder ganz unabhängigen Nachbarn grenzenden Bezirk. Da der Grenzschutz zunächst auf das in römische botmäßigkeit gelangte Thrakerreich, und bald auf den Statthalter der neuen Provinz Mösien überging, so wurde der von Makedonien seines Kommandos von vornherein enthoben. Es ist auch auf makedonischem Boden in der Kaiserzeit kaum gefochten worden. Nur die barbarischen Dardaner am oberen Axios war da Brandschatzten zuweilen noch die friedliche Nachbarprovinz. Auch von örtlichen Auflehnungen wird aus dieser Provinz nichts berichtet. Von den südlicheren griechischen Landschaften entfernt sich diese nördlichste sowohl in dem nationalen Fundament wie in der Stufe der Zivilisation. Wenn die eigentlichen Makedonier an dem Unterlauf des Halliakmon und des axios varda bis zum strümern ein ursprünglich griechischer stamm sind dessen verschiedenheit von den südlicheren hellenen für die gegenwärtige epoche keine bedeutung mehr hat und wenn die hellenische kolonisation beide küsten in ihren Kreis hineingezogen hat, im Westen mit Apollonia und Dyrhachion, im Osten namentlich mit den Ortschaften der Halbinsel Chalkidike, so ist dagegen das Binnenland der Provinz von einem Gewimmel ungriechischer Völker erfüllt, das von den heutigen Zuständen auf dem gleichen Gebiet mehr in seinen Elementen als in seinem Ergebnis sich unterschieden haben wird. Nachdem die bis in diese Gegend vorgedrungenen Kelten, die Skordisker von den Feldherrn der römischen Republik zurückgedrängt worden waren teilten sich in das innere makedonien insbesondere illyrische stämme im westen und norden thrakische im osten von beiden ist schon früher gesprochen worden hier kommen sie nur insofern in betracht als die griechische ordnung wenigstens die städtische bei diesen stämmen wohl wie in der früheren so auch in der kaiserzeit nur in beschränktem maße eingeführt worden ist überall ist ein energischer zug städtischer entwicklung nie durch das makedonische binnenland gegangen die entlegeneren landschaften sind wenigstens der sache nach kaum über die dorfwirtschaft hinausgekommen die griechische politie selbst ist in diesem königsland nicht so wie in dem eigentlichen hellas aus sich selber erwachsen sondern durch die Fürsten eingeführt worden, die mehr Hellenen waren als ihre Untertanen. Welche Gestalt sie gehabt hat, ist wenig bekannt, doch lässt die in Thessalonike, Edessa, Lethe, gleichmäßig wiederkehrende, anderswo, nicht begegnende stadtvorstandschaft der politarchen auf eine merkliche und ja auch an sich wahrscheinliche verschiedenheit der makedonischen stadtverfassung von der sonst in hellas üblichen schließen die griechischen städte welche die römer vorfanden haben ihre Organisation und ihre Rechte behalten, die bedeutendste derselben, Thessalonike, auch die Freiheit und die Autonomie. Es bestand ein Bund und ein Landtag der makedonischen Städte, ähnlich wie in Achaia und Thessalien. Erwähnung verdient als ein Zeugnis für die nachwirkende Erinnerung der alten großen Zeit, dass noch in der Mitte des dritten Jahrhunderts nach Christus der Landtag von Makedonien und einzelne makedonische Städte Münzen geprägt haben, auf denen der Kopf und der Name des regierenden Kaisers durch den Alexanders des Großen ersetzt sind. Die ziemlich zahlreichen Kolonien römischer Bürger, welche Augustus in Makedonien eingerichtet hat, Byllis unweit Apollonia, Dyrachium, am Adriatischen Meer, an der anderen Küste Dium, Pella, Kassandreia, in dem eigentlich thrakischen Gebiet Philippi, sind sämtlich ältere griechische Städte, welche nur eine Anzahl Neubürger und eine andere Rechtsstellung erhielten und zunächst ins leben gerufen durch das bedürfnis die ausgedienten italischen soldaten für die in italien selbst kein platz mehr war in einer zivilisierten und nicht stark bevölkerten provinz unterzubringen auch die gewährung des italischen rechts erfolgte gewiß nur um den veteranen die ansiedlung im ausland zu vergolden daß ein hineinziehen makedoniens in die italische kulturentwicklung niemals beabsichtigt ward dafür zeugt von allem andern abgesehen daß Thessalonike griechisch und die Hauptstadt des Landes blieb. Daneben gedie Philippi, eigentlich eine der nahen Goldbergwerke wegen angelegte Grubenstadt, von den Kaisern begünstigt, als Stätte, der die Monarchie definitiv begründenden Schlacht und wegen der zahlreichen an derselben beteiligten und nachher dort angesiedelten Veteranen. Römische, nicht koloniale Gemeindeverfassung hat bereits in der ersten Kaiserzeit Stobi erhalten, die schon erwähnte, nördlichste Grenzstadt Makedoniens gegen Mösien am Einfluß des erigon in den Axios kommerziell wie militärisch eine wichtige Position und vermutlich schon in makedonischer Zeit zu griechischer Politie gelangt. In wirtschaftlicher Hinsicht ist für Makedonien auch unter den Kaisern von Staats Staatswegen wenig geschehen. Wenigstens tritt eine besondere Fürsorge derselben für diese nicht unter ihrer eigenen Verwaltung stehende Provinz nirgends hervor um die schon unter der republik angelegte militärstraße quer durch das land von dyrachium nach thessalonike eine der wichtigsten verkehrsadern des ganzen reiches haben sich so viel wir wissen erst die kaiser des dritten jahrhunderts zuerst severus antoninus wieder bemüht die ihr anliegenden städte lychnidos am ochridasee und herakleia bitolia haben nie viel bedeutet dennoch war makedonien wirtschaftlich besser bestellt als Griechenland es übertrifft dasselbe weitaus an fruchtbarkeit wie noch heute die provinz von Thessalonike relativ gut bebaut und wohlbevölkert ist so wird auch in der reichsbeschreibung aus konstantius zeit allerdings als konstantinopel schon bestand makedonien zu den besonders wohlhabenden bezirken gerechnet wenn für achaia und thessalien unsere die römische aushebung betreffenden dokumente schlechthin versagen so ist dagegen Makedonien dabei, namentlich auch für die Kaisergarde in bedeutendem Umfang, stärker als die meisten griechischen Landschaften in Anspruch genommen worden, wobei freilich die Gewöhnung der Makedonier an den regelmäßigen Kriegsdienst und ihre vorzügliche qualifikation für denselben wohl auch die relativ geringe entwicklung des städtischen wesens in dieser provinz in anschlag zu bringen sind thessalonike die metropole der provinz und deren volkreichste und gewerbreichste stadt dieser zeit gleichfalls in der literatur mehrfach vertreten hat auch in der politischen geschichte durch den tapferen widerstand den seine bürger in den schrecklichen zeiten der goteneinfälle den barbaren entgegensetzten sich einen Ehrenplatz gesichert. Wenn Makedonien ein halb Griechisches, so war Thrakien ein nicht Griechisches Land. Von dem großen, aber für uns verschollenen thrakischen Stamm ist früher gesprochen worden. In seinem Bereich ist der Hellenismus lediglich von außen gelangt und es wird nicht überflüssig sein zunächst rückblickend darzulegen wie oft der hellenismus an die pforten der südlichsten landschaft welche dieser stamm innehatte und die wir noch nach ihm nennen bis dahin gepocht und wie wenig er bis dahin im binnenland erreicht hatte um deutlich zu machen was rom hier nachzuholen blieb und was es nachgeholt hat zuerst philippos der vater alexanders unterwarf Thrakien und gründete nicht bloß Kalybe in der Nähe von Byzantion, sondern im Herzen des Landes die Stadt, die seitdem seinen Namen trägt. Alexander, auch hier der Vorläufer der römischen Politik, gelangte an und über die Donau, und machte diesen Strom zur Nordgrenze seines Reiches. Die Thraker in seinem Heere haben bei der Unterwerfung Asiens nicht die letzte Rolle gespielt. Nach seinem Tode schien der Hellespont einer der großen Mittelpunkte der neuen staatenbildung das weite gebiet von dort bis an die donau die nördliche grenze eines griechischen reiches werden zu sollen der residenz des ehemaligen statthalters von thrakien lysimachos der auf dem thrakischen Chersones neugegründeten stadt lysimacheia eine ähnliche zukunft zu winken wie den residenzen der marschälle von syrien und ägypten indes es kam dazu nicht die selbständigkeit dieses reiches überdauerte den fall seines ersten Herrschers 281, nicht. In dem Jahrhundert, welches von da bis auf die Begründung der Vormachtstellung Roms im Orient verging, versuchten bald die Seleukiden, bald die Ptolemäer, bald die Attaliden die europäischen Besitzungen des Lysimachos in ihre Gewalt zu bringen, aber sämtlich ohne dauernden Erfolg. Das Reich von Thylis im Hämus, welches die Kelten nicht lange nach dem Tode Alexanders ungefähr gleichzeitig mit ihrer bleibenden Niederlassung in Kleinasien im mösisch-thrakischen Gebiet gegründet hatten, vernichtete die Saat griechischer Zivilisation in diesem Bereich und erlag selber während des Hannibalischen Krieges den Angriffen der Thraker, die diese eingedrungenen bis auf den letzten mann ausrotteten seitdem gab es in thrakien eine führende macht überhaupt nicht die zwischen den griechischen küstenstädten und den fürsten der einzelnen stämme bestehenden verhältnisse die ungefähr denen vor alexander entsprechen mochten erläutert die schilderung die polybios von der bedeutendsten dieser städte gibt wo die byzantier gesät haben da ernten die thrakischen barbaren und es hilft gegen diese Weder das schwert noch das geld schlagen die bürger einen der fürsten so fallen dafür drei andere in ihr gebiet und kaufen sie einen ab so verlangen fünf mehr den gleichen jahrzins dem bestreben der späteren makedonischen herrscher in wieder festen fuß zu fassen und namentlich die griechischen städte der südküste in ihre gewalt zu bringen traten die römer entgegen teils um makedoniens machtentwicklung überhaupt niederzuhalten teils um nicht die wichtige nach dem Orient führende Königsstraße, diejenige, auf der Xerxes nach Griechenland die Scipionen gegen Antiochos marschierten, in ihrer ganzen Ausdehnung in makedonische Hand kommen zu lassen. Schon nach der Schlacht bei Kynos Kephale, wurde die Grenzlinie ungefähr so gezogen, wie sie seitdem geblieben ist. Öfter versuchten die beiden letzten makedonischen Herrscher sich dennoch in Thrakien, sei es geradezu festzusetzen, sei es dessen einzelne Fürsten durch Verträge an sich zu knüpfen. Der letzte Philippos hat sogar Philippopolis abermals gewonnen und Besatzung hineingelegt, die die Odrysen freilich bald wieder vertrieben. Zu dauernder Festsetzung gelangte weder er noch sein Sohn und die nach der Auflösung Makedoniens den Thrakern von rom eingeräumte selbständigkeit zerstörte was dort etwa von hellenischen anfängen noch übrig sein mochte thrakien selbst wurde zum teil schon in republikanischer entschiedener in der kaiserzeit römisches Lehnsfürstentum, dann im Jahre nach Christus römische Provinz. Aber die Hellenisierung des Landes war nicht hinausgekommen über den Saum griechischer Pflanzstädte, welcher in frühester Zeit sich auch um diese Küste gelegt hatte und im Laufe der Zeit eher gesunken als gestiegen so mächtig und bleibend die makedonische Kolonisation den Osten ergriffen so schwach und vergänglich hat sie Thrakien berührt Philipp und Alexander selbst scheinen die Ansiedelungen in diesem Lande widerwillig vorgenommen und gering geschätzt zu haben. Bis weit in die Kaiserzeit hinein ist das Land den Eingeborenen, sind die an der Küste übrig gebliebenen, fast alle heruntergekommenen Griechenstädte ohne griechisches hinterland geblieben dieser von der makedonischen grenze an bis zum taurischen chersonesos sich erstreckende kranz hellenischer städte ist sehr ungleich geflochten im süden ist er dicht geschlossen von abdera an bis nach byzantion an den dardanellen doch hat keine dieser städte in späterer zeit eine hervorragende bedeutung gehabt mit ausnahme von byzantion das durch die fruchtbarkeit seines gebietes die einträgliche Thunfischerei, die ungemein günstige Handelslage, den Gewerbefleiß und die durch die exponierte Lage nur gesteigerte und gestählte Tüchtigkeit seiner Bürger auch den schwersten Zeiten der hellenischen Anarchie zu trotzen gewußt hatte. Bei weitem dürftiger hatte die Ansiedlung sich an der Westküste des Schwarzen Meeres entwickelt. An der später zur römischen Provinz Thrakien gehörigen war nur Mesembria von einiger Bedeutung. An der später mösischen Odysseus, und Tomis, küstentsche jenseits der donaumündung und der römischen reichsgrenze an dem nordgestade des pontus lagen mitten im barbarenland tyra und olbia weiterhin machten die alten und großen griechischen Kaufstädte auf der heutigen Krim, Herakleia oder Chersonesos und Pantikapäon einen stattlichen Schlussstein. Alle diese Ansiedlungen genossen des römischen Schutzes seit die Römer überhaupt die Vormacht auf dem griechisch-asiatischen Kontinent geworden waren und der starke Arm der das eigentliche hellenische Land oft schwer traf verhinderte hier wenigstens Katastrophen wie die Zerstörung von Lysimacheia die Beschützung dieser Griechen gehörte in republikanischer zeit zu den obliegenheiten teils des statthalters von makedonien teils des von bithynien seit auch dies römisch war byzantion ist später bei bithynien geblieben im übrigen ging in der kaiserzeit nach einrichtung der statthalterschaft von mösien und später derjenigen von thrakien die schutzleistung auf diese über Ende von